0: Vous écoutez,
1: écoutez. « Là-haut sur la colline ». On l'a vu il n'y a pas un an à Washington, mais comme journaliste, comme reporter pour Radio-Canada. Mais c'est comme ministre des Relations internationales du Québec qu'on la retrouve ces jours-ci aux États-Unis. C'est Martine Biron. Bonjour. Bonjour, Antoine. Ça et va bien? aussi, mais ben oui, bien sûr, oui. et aussi ministre responsable de la condition féminine. Vous, vous êtes donc, vous êtes envolée pour les États-Unis... Euh, au surlendemain des élections de mi-mandat, est-ce qu'il y en a des échos dans vos différentes rencontres là-bas? Est-ce qu'on doit s'inquiéter de la démocratie américaine?
0: Oui, ben tout à fait. Euh, ce matin, j'ai rencontré euh, des gens d'un peu partout, du milieu banquier, du milieu environnemental, euh, des gens, des économistes aussi de haut niveau euh, aux États-Unis, certains euh, qui viennent du Québec, d'autres qui sont euh, des Américains. Et, et on sent euh, certains soulagement à la suite des résultats euh, des élections de mi-mandat, oui. euh, l'influence de Donald Trump est peut-être. Est, est amoindri. Euh, c'est sûr que les, les analystes ici parlaient d'une vague rouge, ça n'a pas eu lieu. Euh, alors ça tempère un peu les choses. Et ça ne veut pas dire que on n'est pas dans une situation où on ne fera pas face à du protectionnisme, hein, parce que protectionnisme aux États-Unis c'est euh, depuis toujours. Oui. Essentiellement en fait même traditionnellement, je dirais que c'est les démocrates qui sont plus protectionnistes que les républicains.
1: Mais oui, c'est un bon, réflexe passage... transpartisan. <rire>
0: Oui, mais, mais 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 le passage de Donald Trump a donné lieu finalement à un manque de prévisibilité. Là. Les tarifs ont été euh, augmentés euh, rapidement. Ça a créé des, des zones de choc finalement euh, dans, dans, dans dans nos marchés. Alors le fait que son influence soit soit moindre à la suite de ces élections de mi-mandat, ça nous permet là, de maintenir une conversation avec nos partenaires beaucoup plus diplomatique. Et je sens... Euh, dans les échanges qu'on qu est soulagé euh, de cette situation-là.
1: Donc, c'est bon pour le Québec, au fond, les résultats qu'il y a eu euh, euh, depuis mardi? là.
0: Oui, bien, je pense que oui, parce que quand même, regardez, c'est notre principal partenaire euh, économique, les États-Unis, on le dit souvent, c'est quand même 100 milliards de dollars par année. Mmh. Euh, c'est sérieux, on a plusieurs antennes ici, on est bien représentés, puis on a des équipes particulièrement dynamique. Là. Ce matin, je les ai rencontrés. C'est des équipes stables. Ils sont là depuis longtemps. Euh, ils augmentent beaucoup euh, leur, leur, leur cible. Alors, euh, ça marche assez bien. Euh, bon, C'est sûr que le, le, la politique internationale au Québec, elle a pris un virage en dernier mandat avec une dominante économique. Euh, et là, on est en train d'arrimer finalement euh, nos, euh, nos façons de faire. Et, et ça se passe plutôt bien. On sent une certaine motivation L'objectif du Québec, c'est deux choses au niveau économique, c'est-à-dire euh, exporter davantage euh, aux États-Unis et attirer des investissements américains mm -hmm. sur le territoire du Québec. Et ça marche bien, ça, ça fonctionne assez bien.
1: Mais pour l'aspect plus traditionnel de la diplomatie québécoise, est-ce que c'est -ce est, est, est totalement abandonné ou est-ce qu'il reste quelque chose? On, on se souvient des fameux triangles... Ottawa, Québec, Paris, euh, mais aussi Washington pendant les, les tensions euh, autour de du de, 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 de la redéfinition du statut politique du Québec. Euh, ça, c'est terminé.
0: Non, c'est euh, non. Il y, y a une dominante économique, mais mais on a des, des champs de compétences au Québec qui nous sont garantis par la constitution en éducation, hmm. euh, euh, en immigration, euh, et, et, et ça, et euh, en culture, euh, j'allais oublier la culture, alors oui. c'est important, et, et ça demeure quand même dans, dans, dans la façon dont on pratique notre diplomatie. Euh, et bon, au cours du dernier mandat, essentiellement, je vous dirais, à cause de la pandémie, euh, la diplomatie d'influence a peut-être pas été optimisée et, et c'est ça qu'on reprend c'est un peu mon mandat à moi là, de d'occuper davantage le terrain pas mm -hmm. mon rôle beaucoup comme une ouvreuse de porte j'arrive je, ouais. euh, je, je 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 suis là au nom du gouvernement on discute des possibilités Alors regarde je vais vous donner un exemple concret ce matin j'ai rencontré les hauts dirigeants de euh, la banque Morgan Stanley ils sont installés au Québec, ils prennent de l'expansion. Il y a presque 3000 employés qui sont, qui sont là. Ils sont très forts en TI, en intelligence artificielle. Et, et il me disait ce matin, écoutez, à peu près 32-33 ça c'est le tiers de nos employés, devront être requalifiés dans les prochaines années. Parce ouais. que ça va tellement vite. Alors il dit, euh, ben, il faut qu'on qu qu fasse des partenariats. Il faut que les universités, les, les euh, les maisons d'éducation suivent le rythme et on devrait faire des partenariats entre nous et vos universités, nos universités et avoir une certaine mobilité euh, des travailleurs. » Alors. Vous voyez que c'est ce genre de partenariat. On mm. discute de ça. Euh, bon, moi, je me, je, je prends un acte de ça. Je reviens au Québec. J'en parle avec les gens, euh, par exemple, au bureau du Premier ministre. Mais je peux en parler avec la ministre de l'enseignement supérieur. Et là, on commence à voir un peu comment on pourrait mettre ça en place. Alors, mon rôle, j'ouvre la porte. Mm. Euh, je J'entends. Je, je cible l'endroit où on devrait, euh, à quelle porte on devrait aller cogner. Je cogne à la porte, puis on essaie de l'ouvrir pour que euh, les, les, les choses se fassent.
1: Mais les lois 21 et 96, par exemple, sont pas toujours bien comprises à l'étranger. Est-ce que vous n'avez pas une diplomatie de la laïcité et de la défense du français à faire aussi? Bien, pas sur
0: la question de la laïcité, j'en ai pas entendu. Sur la question de la langue, oui, effectivement, il faut expliquer notre situation et puis les, les gens comprennent là, parce que quand même euh, on est on est un tout petit îlot là euh, mm -hmm. de francophones dans une mer d'anglophones euh, c'est sûr qu'on veut garder notre culture et puis les Américains en tout cas ceux que j'ai rencontrés euh, ce matin ils sont très ouverts ils comprennent bien ça il y a il y a de la place pour eux puis c'est pas c'est pas de guerre qu'on fait affaire avec les Américains puis ils se sont toujours installés et organisés au Québec, mmh. euh, et, et ils ont respecté nos lois, alors euh, ça ne changera pas. C'est sûr qu'on va leur faciliter les choses, mais bon, le français, c'est important, puis on veut, euh, ben, vous, vous le savez autant que moi, là, on veut quand même préserver notre culture euh, québécoise.
1: Mmh. Euh, Avez-vous prononcé votre allocution au Women's Global Leadership Forum? Dans la prochaine heure, c'est là où je m'en vais à okay. au New York State uh, University. Est-ce euh, Oui. Sur oui. La laïcité, est-ce qu'il n'y a, est qu a pas des choses à dire? Est-ce que euh, avec tout ce qui se passe, par exemple, en, en Iran, euh, est-ce qu'il y a des choses à dire de la part euh, du Québec?
0: Ben, c'est sûr que moi. Euh, et mon gouvernement, euh, on appuie les femmes iraniennes.
1: Ouais. Et
0: euh, le, le, le discours que je vais prononcer, c'est beaucoup plus le rôle des femmes dans les postes de décision. Puis je vous donne un exemple. Vous le savez, mm -hmm. au Québec, à la dernière élection, on a fait élire 46 de femmes à l'Assemblée nationale. Euh, les, on parlait des élections de, de mi-mandat tout à l'heure. Euh, au congrès américain, il y avait autour de 28 de femmes élues euh, Avant-hier, et euh, depuis mardi, on voit un recul là, de la représentation féminine ben euh, oui. au Congrès, on est autour de 22%. Alors, euh, vous voyez à quel point, nous, notre situation, on, on est on, on a vraiment une belle réputation en termes d'équité entre les hommes et les femmes. Oui. Et moi, mon chapeau là, de, de, de ministre responsable de la condition féminine là, et, et des relations internationales, bien, je vais en parler beaucoup de ça, de oui. ce qu'on a fait. Euh, nos, nos centres de petite enfance, euh, on a aussi nos... nos euh, les, les, les droits parentaux euh, qui se sont améliorés. Alors, il y, y a beaucoup de choses qu'on a fait. D'ailleurs, ça aide à, à, à garder les femmes au travail, mais aussi, ça donne une chance aux femmes d'accéder à des postes de décision. Alors, mon, mon discours euh, euh, à l'Université de New York, l'Université publique de New York, cet après-midi, va porter essentiellement là-dessus.
1: Sur les femmes iraniennes, est-ce que les féministes d'ici sont assez conscientes et appuient-elles suffisamment les, les femmes iraniennes?
0: Ben Je pense que oui. Euh, je pense que les femmes iraniennes, euh, elles sont conscientes euh, qu'elles elles souhaiteraient probablement leur loi 21 à elles, euh, comme nous ici, euh, elles savent d'où elles viennent. Moi, je pense que le voile doit se pro de, doit être porté euh, par choix. Euh, à partir du moment où une femme est obligée de porter le voile, même ici, si j'apprends ça, ça me trouble. Je n'aime pas cette idée-là. Ce mm -hmm. qui se passe en, en Iran, vraiment, ça, 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 je, je, genre, je, je les trouve très courageuses, les femmes, puis je les trouve fortes. Parce qu'elles maintiennent le cap depuis, euh, on est presque 50 jours, là, euh, mm -hmm. et, euh, et, et elles maintiennent la pression. Euh, mais bon, pour ce qui est du Québec, je pense qu'on a déjà statué là-dessus, mais bon, euh, on sait d'où on vient, la religion a pris beaucoup de place euh, dans la vie de, de plusieurs générations euh, québécoises euh, et les Québécois ont fait le choix d'avoir euh, de se rapprocher le plus possible de la laïcité dans leurs institutions euh, tout en respectant les droits des femmes ou des, euh, des différentes choses En fait les, tout le monde peut pratiquer sa religion là, dans ouais. l'espace public.
1: Donc, il euh, y va y peut-être avoir une petite diplomatie de la laïcité à faire. <rire> Si je comprends ben,
0: Oui et non. Je pense qu'on sait d'où on vient. Mm -hmm. euh, je pense que ça s'explique très bien. Puis quand on regarde ce qui se passe en Iran, on peut mieux aussi comprendre ce qu'on a ce qu'on a choisi nous ici. Mm -hmm. euh, et Moi, je pense que c'est tout à fait compatible là, dans, dans, mettons ça, toute proportion gardée là, euh, avec euh, nos, notre démocratie à nous, là, ce qui n'est pas le cas de, 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 de la République ouais. euh, d'une République de Mola. Hein.
1: Dernière question. Vous êtes pris dans une querelle de compétences, d'après ce que j'ai compris. C est, c est, pour ce qui est de, de, de la condition féminine, il y, y a un plan d'action nationale pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe au fédéral. Vous n'y participerez pas parce que vous dites on en fait déjà assez, puis vous voulez une juste compensation.
0: Ben, je pense que c'est... On est dans notre champ de compétences. Euh, je pense qu'au gouvernement fédéral, on comprend très bien ça. Euh, il y avait une conférence fédérale-provinciale cette semaine. J'étais pas là parce que justement, je préparais ma mission. Je m'en à New York. J'étais représentée euh, très bien par euh, la présidente du secrétariat de la condition féminine, euh, Catherine euh, Ferenbach, qui, qui a fait un travail formidable. Et elle est très, très consciente de notre situation. Et la ministre Yann, avec qui j'ai échangé là, oui. depuis la semaine, euh, m'a dit qu'elle était ouverte à reconnaître notre, notre champ de compétences. Puis on est on est en avance là-dessus. Hein? On, oui. on a une stratégie solide euh, a mis contre la violence euh, conjugale et je pense que euh, au niveau fédéral, on va s'inspirer de nos principales mesures parce qu'on a deux mesures fortes dans cette stratégie-là et qui ont été mises en place dans le dernier mandat. D'abord, le tribunal spécialisé oui. et deuxièmement, les bracelets anti-rapprochement euh, oui. Alors, et, et ça, le gouvernement fédéral a son travail à faire parce que nous, on peut imposer le bracelet anti-reprochement seulement sur nos peines. Mmh. Ça ne ça touche pas le code criminel. Alors moi, je demande au gouvernement fédéral de de, de pouvoir restaurer le bracelet anti-reprochement à ses... Euh, ah oui. ces peines euh, criminelles là, aussi, alors ça, ça nous donnerait un fier coup de main, je vous dirais euh, pour protéger euh, les et femmes euh, qui sont violentées.
1: Vous demandez de recevoir une juste part des fonds fédéraux pour ce qui est de ce qui sera dépensé pour ce plan d'action euh, fédéral
0: ben, Écoutez, c'est pas une grosse surprise, puis je pense que le fédéral est bien au courant de notre demande Ils sont ouverts? Oui, notre... oui ils sont ouverts
1: Oui, ils sont ouverts Donc on va avoir les sous. Ben merci beaucoup ça me fait plaisir. Très heureux de, de vous parler comme, comme, comme ministre, Martine. Au plaisir. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce jeudi, en direct, en grande partie. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.